0: Ведомости говорят. Понедельник, 15 мая, 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Вечно зеленые патенты на лекарства хотят ограничить в правах, чтобы открыть дженериком выход на рынок. Какой удар готовят по теневому сектору и горного бизнеса? Правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту об азартных играх. Цифровой рубль и его риски. Что осталось недоработанным? И где Центробанку придется разделить ответственность с банками коммерческими? 60 миллиардов на кадровый вопрос. Сколько человек в ближайшие 6 лет будут задействованы в сферах разработки и использования беспилотников? А теперь подробнее об этих и других темах свежего номера ведомости. «Ведомости говорят». Но сначала Турция. Похоже, на выборах президента страны без второго тура не обойтись. Бессонная ночь, напряженнейший подсчет голосов, заявление Эрдогана, что он все еще верит в победу в первом туре и слова из лагеря калыч драглу что оппозиция не признает таких результатов и повторное голосование неизбежно. На 6 утра по Москве обработано 99,93% голосов. 50% барьер, нужный для победы, кандидатами не преодолен. Ждем официальных результатов, следите за новостной лентой. Если расклад сохранится у Раджепа Эрдогана и Кемаля калыч дороглу есть время до 28 мая заручиться дополнительной поддержкой избирателей. Производители лекарств предлагают снизить число выдаваемых в России так называемых «вечно зеленых» патентов. Их получают по окончании срока действия основной регистрации, внося незначительные изменения в состав или дозировку. И эта упрощенная процедура затрудняет, а подчас делает невозможным оперативный вывод на российский рынок дженериков – препаратов-аналогов. Об этом говорится в аналитическом исследовании Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза, где ссылаются и на зарубежный опыт. В ряде стран требования к получению вечно зеленого патента гораздо строже, чем у нас. В Аргентине и Индии, к примеру, производитель должен доказать ранее неизвестное свойство препарата, чтобы продлить патент в россии же выпуск дженериков грозит подчас затяжными судебными спорами ведомости напоминают о разбирательствах по поводу прав на инсулин гглоргдин которые идут уже несколько лет герафарм отстаивает свой аналог но патенту французской Сенофи. в китае к слову снафи отказались ссылаясь на несоответствие препарата критериям новизна и изобретательский уровень собственно подобные критерии предлагается ввести и у нас оставив вечно зеленые патенты лишь для тех препаратов свойства которых ранее были неизвестны такой просьбой ассоциация обратилась в Роспатент еще в конце прошлого года. Правда, там говорят, что не получали предложения. Но эксперты считают, что есть все шансы, что инициативу поддержат профильные ведомства. Ведь тогда госбюджет сможет сэкономить на закупке препаратов. На место дорогих зарубежных лекарств придут аналоги. Что думают по этому поводу в фармкомпаниях, не входящих в ассоциацию, читайте сегодня в «Ведомостях». Правительственная комиссия одобрила поправки к законопроекту об азартных играх, который готовится ко второму чтению. Минфин предложил ввести запрет на имитацию автоматов для азартных игр на сайтах участников отрасли. Поправки подразумевают, что букмекеры и тотализаторы не могут использовать визуальную символику казино и исключают рандомайзеры – генераторы случайных чисел, которые определяют выигрыш с помощью оборудования или интернет-алгоритма. Ведомости напоминают, что в России ведение бизнеса, связанного с азартными играми – с 2009 года разрешено только в определенных зонах. Онлайн-казино – вне закона. Их блокирует Роскомнадзор, и по подсчетам экспертов речь о десятках тысяч ресурсов. В сером секторе до 20% игорного рынка. Вне разрешенных площадок организовать можно только букмекерскую контору или тотализатор. Для этого нужен статус юридического лица и лицензия. В пояснительной записке к законопроекту говорится, в частности, что в периоды экономической и социальной нестабильности Азартные игры многим кажутся простым способом дополнительного заработка. Однако технологии так называемых «быстрых игр» могут привести к зависимости. На снижение этих рисков и направлен документ. Ведомости говорят, что букмекерское сообщество отреагировало положительно. Но его представители предлагают усилить формулировки, ввести запрет и на быстрые игры, которые проводятся в натуральном виде. Речь о некоторых практиках коммерческих игр, причем неважно, бридж это или шашки – Посетители букмекерских ресурсов часто следят, по сути, за случайными людьми, о которых ничего прежде не знали. И получается тот же генератор случайных чисел. В преддверии полноценного запуска цифрового рубля эксперты сигнализируют уже не столько об экономических, сколько о юридических рисках этого инструмента. В случае возникновения у граждан претензий при использовании цифрового рубля пока не совсем ясно, как взаимодействовать с оператором платформы – Банком России. На это обратила внимание профессор Московского государственного юридического университета Татьяна Рождественская, выступая в Петербурге на Международном юридическом форуме. Сейчас нет ни правил самой площадки, ни подзаконных документов, регламентирующих этот аспект. В ЦБ согласились, что тема требует проработки. У цифрового рубля могут быть те же проблемы, что и у безналичных средств. Некорректная сальда, не прошла операция. На той стороне не получили деньги, нет связи или средства, ошибочно зачислены на счет. Опрошенные ведомостями эксперты считают, что Центробанк скорее получит привычную для себя роль регулятора. А общаться с гражданами будут банки. То есть споры по поводу цифровых счетов могут рассматриваться в порядке, аналогичном как для счетов традиционных. Но в случае серьезных проблем ЦБ, вероятно, придется разделить ответственность как администратору платформы. Есть мнение, что Центробанк будет вынужден создавать новое структурное подразделение, чтобы пользователи могли обращаться и к регулятору, и к поставщикам финансовых услуг, и к интернет-площадкам. Другое дело, что порядок такого взаимодействия может различаться в зависимости от сути конфликта. Пилотный проект по тестированию цифрового рубля планировали начать с 1 апреля, но не была подготовлена законодательная база. Старт отложили до принятия профильного закона, который прошел пока только первое чтение. Но министр финансов Антон Силуанов обещал, цифровой рубль появится до конца года. Директор департамента Росатома по взаимодействию с регионами Андрей Полосин перешел на работу в РАНХИКС. В должности проректора он будет заниматься вопросами государственной идеологии. В частности, внедрением в вузах по поручению президента нового курса «Основы российской государственности». Как сообщил сам Полосин, РАНХИКС определен вузом-координатором. Собеседники ведомости, в свою очередь, отмечают, что теперь Академия, а не высшая школа экономики, становится самой важной площадкой для работы с кадрами и идеологией. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что переход Полосина в систему высшего образования укладывается в стремление политического блока администрации президента укрепить свои позиции в рамках идеологического влияния на молодежь. Газета анализирует, как сегодня выстраивается эта работа и какая роль отведена Полосину. Ну и ведомости говорят, что на теперь уже бывшую его должность в Русатами рассматривается начальник департамента управления президента по обеспечению деятельности госсовета Марина Кирдакова. Для подготовки специалистов, работающих с беспилотниками, с федерального бюджета до 2030 года выделят без малого 60 миллиардов рублей. Первые 5 миллиардов уже в следующем году. Это следует из паспорта федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем». Его цель – организовать на всех уровнях образования программы подготовки специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Авторы документа рассчитывают, что уже в 2024 году в отрасли появится не менее 100 тысяч новых работников. А к 2030 году их число вырастет до миллиона и полностью закроет кадровый вопрос. Кадры для беспилотных авиационных систем – часть национального проекта, анонсированного президентом в прошлом декабре. За реализацию отвечает Минобрнауки, куратором выступает вице-премьер Андрей Белоусов. Предполагается, что число организаций общего и среднего профобразования, где реализуются программы в сфере беспилотной авиации, к 2030 году вырастет в 8 раз – с нынешних 30 до 240. Количество вузов с 20 до 240. Для нужд образования дополнительно запланирован госзаказ на производство беспилотников, а это 410 тысяч летательных аппаратов. Учитывая такие объемы, представители отрасли называют адекватным бюджет на реализацию проекта. Не исключая, что денег с развитием отрасли еще придется добавить. И констатируют, что пока с кадрами в сфере беспилотных авиационных систем в России плохо. Чаще это самоучки. Узких специалистов, например, разработчиков инжекторных моторов для дронов, на рынке просто нет. Объем отправлений, доставки курьерских посылок и сборных грузов между Россией и странами СНГ за месяц с 25 марта по 25 апреля вырос от 50 до 120% процентов в зависимости от направления. В обзоре, подготовленном крупными логистическими операторами, сравнивается год к году. Отмечается, что в преддверии майских праздников в этом году доставки компании «ПЭК» между Россией и Белоруссией выросли на 117%, «Боксбери» — на 46%, «Пониэкспресс» — на 120%. Грузооборот с Казахстаном у этих компаний увеличился на 109%, 101% и 130% соответственно. По данным логистических компаний, самыми популярными товарами были саженцы, автозапчасти, стройматериалы, мотоциклы, рыболовные снасти и сухофрукты. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что всего в апреле в Россию из СНГ и обратно доставлено до 400 тысяч посылок. И если в 2022 году чаще это были посылки из России, теперь в Россию. Основным драйвером роста грузооборота стало активное развитие крупнейших маркетплейсов – Вайлберис и «Яндекс.Маркет». Россияне все чаще заказывают товары ушедших из России брендов в соседних странах. Кроме того, сохраняется высокий спрос на перевозку личных вещей. С прогнозами эксперты осторожны, поскольку вводятся все новые ограничения, отсекающие поток параллельного импорта в нашу страну. В частности, Казахстан с 1 апреля внедрил обязательное оформление электронных сопроводительных накладных, что создало некую турбулентность на рынке. Ну и два слова о российских перевозках со странами ЕС. Тут по итогам года минус 40% объема. Причины понятны. Ведомости говорят. Каждое утро по будням ведомости говорят. Подкаст по материалам свежего номера главной деловой газеты страны. Ссылка на сайте ведомости.ру и в наших социальных сетях. Будьте в курсе бизнес-повестки. На связи.